One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie. Jeg vil starte med at fortælle en nyhed. For jeg har taget en stor beslutning, i det jeg har sagt min salgslederstilling op for at gå fuldtid på at lave podcast. Og det er ærligt talt lidt angstprovokerende, især fordi jeg egentlig ikke ved med sikkerhed, om jeg overhovedet kan komme til at leve af det. Men omvendt, så kan jeg nu relatere meget mere med jer derude, og ikke mindst de cases vi har haft igennem og får igennem. I denne episode har jeg talt med direktør og medstifter Niels Martin Brockner fra Contactbook. De opbevarer sikkert kontrakter for moderne virksomheder, som foretrækker at arbejde digitalt. Historien er blandt andet interessant, fordi udviklingen af produktet udspringer af, at Niels i tidlig startup, Wow Media, flere gange blev brændt af kontraktet. Sådan noget er naturligvis en kæmpe frustration for enhver iværksætter eller virksomhedsleder, og derfor gik der ikke lang tid før Niels gik fuld tid på at udvikle systemet, der skulle løse det. Der er mange andre læringer at få med, men jeg vil ikke afsløre for meget, så jeg vil ønske dig en rigtig god fornøjelse og en god lytter. Velkommen til Nils fra Contractbook. Tusind tak. Nils, kan du starte med at fortælle lidt om, hvem du er, og så også lidt om, hvad Contractbook går ud på? Jamen, jeg hedder Nils Martin Brygner, og jeg er fungerende direktør og grundlægger af Contractbook, selvfølgelig sammen med mine ko-stifter, Jarek og Victor. Contractbook er en kontrakthåndteringsplatform, som lidt modsat andre kontrakthåndteringsplatformer eller digitale signaturer er en alt-en-platform hvor vi i virkeligheden har forsøgt at få flere, kombinere flere forskellige elementer, som at man laver kontrakten i stedet for i Word og PDF, og så underskriver man den øh, via digital signatur i vores værktøj, øh, i stedet for et, en printer eller et alternativ digital håndtering, øh, digital signatur. Og så kan man opbevare det automatisk i vores platform, alternativt man downloader det og lægger det op i en Dropbox for eksempel. Så det hele ligesom et klik, du gør i vores platform. Fedt, Jamen, det lyder også rigtig, rigtig smart. Men når, når du nævner det her med, at I opbevarer kontrakter, så kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på GDPR, rettigheder, persondatalov. 
når det er sådan, at man som virksomhed opbevarer øh, ja, data, eller i det her tilfælde i hvert fald kontrakter, hvordan, øh, hvordan spiller det overens? Rent lovgivningsmæssigt spiller det ret godt overens. Altså, nu er der jo selvfølgelig ikke så meget præcedens i markedet for, hvad, hvad man mener er en rigtig måde at gøre det her på, og hvad det ikke er rigtigt, så det venter vi jo selvfølgelig alle lidt på. Men det vi forstår på GDPR-eksperterne er, at vi har lavet et rigtig, rigtig godt økosystem til ligesom at håndtere kontrakter. Øh, fordi at i vores platform, der har vi aldrig nogen mails, hvor der er vedhæftede dokumenter i. Øh, alting bliver ligesom håndteret inde i vores system, øh, inde i det her lille lukkede økosystem øh, af kontrakter og underskrift osv. Og så, øh, så man kan sige modsat måske nogle andre underskriftværktøjer, når det så er underskrevet, så bliver det sendt ud en e-mail i den underskrevede version, hvilket måske ikke er så fornuftigt i forhold til GDPR. Så jeg vil sige, at... at da vi startede det hele øh, i, i, i 15, der var det ikke meningen, og jeg vil sige, at GDPR har virkelig bare øget berettigelsen af vores eksistens, øh, fordi at, at, at vi passer rigtig, rigtig godt til den nye forhold. Men, men det, jeg er med på det her med, at det ikke er noget, du sender til folk, altså sådan en tredje part, altså ligesom når man har et nyhedsbrev, øh, sign-ups på en hjemmeside, og så får man det, så kan man bruge det til at sende ud til sine kunder, vel? Men, men, men I opbevarer jo det for andre, altså personlige dokumenter for virksomheder, altså ansættelseskontrakter og vedtægter og ejeraftaler osv. osv. Ja, 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 det gør vi, altså, men, men vi kan jo ikke se, hvad det er, de enkelte virksomheder opbevarer. Altså, det har vi jo ikke nogen, okay. det har vi heller ikke svaret for. Altså, vi, det, ligger, det ligger krypteret i vores database, uh, det vil sige, at på samme måde, som jeg formoder ikke, at ejerne af Dropbox sidder og lurer på, hvad folk har liggende i deres Dropbox. Så, 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 øh, så, så har vi jo heller ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvad folk, altså vi, altså hvad, hvad folk så ligger og sender til dem selv. Det er også det, der gør, at vi ikke er dataansvarlige, men databehandlere. Altså, vi, ja. vi, altså vi, vi, vi har jo en databehandleraftale med de virksomheder, der ønsker at have det med os. Det kan man autogenerere med os. Og så kan man ligesom bare... Få den, og det der sker, når du bruger systemet, det er, at vi ved ikke, vi er totalt in the blank på, hvad I, hvad I render rundt og laver, men, men selve rammeværktøjet, vi har lavet, er rigtig godt til GDPR. Ja, Jamen, det giver god mening, når du nævner det her med, at det er krypteret, I så alligevel ikke ser det. Men når vi kommer tilbage til det her med GDPR, og, og at I jo også har lavet et nyt produkt, hvor I går ind på advokatmarkedet, men lad os prøve at gå helt tilbage fra starten af. Hvor er det, at det hele det starter hen, og hvordan? Jeg tror, det hele starter, sådan, hvis man skal skrue sådan helt tilbage, og det er ikke fordi, at, 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 men jeg tror, det starter med, at da jeg var færdig med min bachelor i sin tid, øh, så, så, øh, som, jeg, som jeg læste i London, så, tog, så, blev jeg, så begyndte jeg at arbejde i Shell, deres hovedkvarter i Danmark, hvor jeg jo hjalp med til at implementere et SAP-system, hvor jeg ligesom stod for og var co-leder af det projekt i Skandinavien. Jeg tror hurtigt, jeg fandt ud af, at de første tre måneder var super spændende, fordi jeg lærte rigtig meget, og det var noget med en masse kultur, og det var sådan en virksomhed, hvor der er en god kantine og en god pension osv. Men, det var ikke, men, men du, du er også meget langt fra beslutningstærning, og du får meget trukket ordre ned over hovedet hele tiden. Øh, og så havde jeg nogle tilføjelser til det her SAP-system, som jeg synes ville være en skide god idé i forhold til, hvordan man bygger teams og hvordan man gjorde ting og sager. Og det gik der bare rigtig meget tid med, jeg sad, og, 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 og så på et eller andet tidspunkt, så sagde jeg, at det her, det, det kan ikke, der kommer ingen vejen, det, det kan ikke rigtig holde ud. Og så stoppede jeg derinde, og så begyndte jeg at arbejde i, så begyndte jeg at tage tilbage til London og læste en, min, min kandidat. Og øh, derovre fandt jeg så på en 
en CityGuide-app, som hedder WowWorld. Og mens jeg så skrev mit speciale derovre, der begyndte jeg så ligesom at lege med ideen om, at faktisk at føre den her idé ud i verden, som var en reference på CityGuide. Så hele mit, mit problem, det var i virkeligheden et problem, der var ligesom cirkuleret omkring sådan et expat-miljø, hvor, at du, hvor, du, hvor der er rigtig mange i London, der flytter til, og så skal de ligesom integrere sig rigtig hurtigt, have nogle venner og have et miljø at gå rundt i. Og så kunne jeg godt tænke mig ligesom at sige, at jeg synes ikke, at det var vigtigt, hvor man var, eller hvad det kostede. For mig var det mere mennesker, der var der, der definerede en god oplevelse. Så vi prøvede ligesom at lave en, kan sige, en præferencebordet cityguide, som ligesom var, hvem du var som menneske, frem for hvor det lå, eller hvad det kostede, eller om det var kinesisk eller italiensk, du spiste. Det var ikke så vigtigt. Det var mere vigtigt, at, at miljøet var fedt øhm, og passede til dig. Så hvis du godt kunne lide at gå på gejst i København, så skulle vi kunne finde et tilsvarende kaffested eller, eller, eller restaurant, der passede menneskerne, så det ligesom er de samme, der går på gejst, som går på, hvad ved jeg nu, nu er jeg ikke så meget inde i det marked længere, men på det tidspunkt, der havde jeg en rigtig god idé om, 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 om at hvis du godt kunne lide at gå på gejst, kunne du måske også godt lide at, hvad ved jeg, gå på, på Victor eller et eller andet, eller Baltasar, eller sådan noget i København, ikke? altså sådan nogle lidt fancy steder. Og hvis du synes, at LA bar var fantastisk, så var det måske en location som Vestergade, der var, der var, der var rigtig spændende. Så det var sådan lidt en, en prøve at finde ud af, hvem er man som mennesker frem for, hvor ligger det hen, og hvad koster det, og om det er, om hvad det er. Og det gik sådan set meget godt, indtil det ikke gik så godt mere. Vi rejste nogle penge til det, og vi lancerede appen i otte forskellige byer. Vi havde, havde 30.000 downloads på tre måneder, eller sådan noget, så det gik sådan ret hurtigt. Og øh, vi havde også nogle fede samarbejdsaftaler, som, som med blandt andet, blandt andet Radisson og så videre, som, hvor det hele så endte med, at du Radisson løb for den aftale, vi havde, og, øh, fordi at det netop var et stort byråkrati derinde. Øh, så det var jeg fanget en eller anden øh, HR-ansvarlig på en dårlig, eller måske markedsmændsansvarlig på en dårlig dag, og så, og så gik vores, hele vores ellers meget klar aftale i vasken. Øh, og, øh, og, øh, og det var selvfølgelig, fordi vi ikke havde gode kontrakter. Øh, på det, øh, på det andet tidspunkt. Og, øhm, så de droppede det simpelthen fra den ene dag til den anden? Og hvad var det for en aftale, I havde med dem? Det var sådan en co-op, sådan en affiliate marketing øh, ting, hvor vi måtte bruge deres, de så skulle udbyde vores app til deres brugere, øh, til deres gæster. Og ja, det, 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 det var bare lidt uheldigt, vil jeg sige. Det var ikke, det var ikke, det var en, umiddelbart var det en klar aftale, som så var meget uklar, og så... Og vi kunne ikke gøre så meget, altså vi kunne brokke os alt det vi ville, men altså så var det Wow World med, med syv mand mod Radisson med rigtig mange mennesker og rigtig mange ressourcer. Ja. Uh, så det var meget in, in, in the hands of their mercy, hvis man kan sige det. Ikke? Uh, lige præcis i den situation. Uh, så uh, det er en bedre, at, at vi blev uhørt, og så havde vi lidt svært ved at finde ud af præcis, hvordan vi skulle, uh, skulle drive forretningen og så videre. Og lave, jeg troede måske, man kunne tjene flere penge på, uh, på big data, end man, er, end, end man i virkeligheden kunne lige på det tidspunkt. Uh, hvilket så resulterede i, at vi uh, begyndte at tjene, så begyndte folk at spørge os, hvordan, hvem der havde lavet vores apps og design og så videre og så videre. Og det sagde vi, det vi selv lavede. Og så uh, lavede vi det selskab, der hedder Wow Media. Og Wow Media, som så var et, man kan sige, et, en virksomhed, der faldt af Wow World. Og der begyndte vi så at lave uh, apps, hjemmesider, design og konceptudvikling for rigtig mange. Uh, blandt andet sådan noget vi havde Danske Bank og Mobile Life og øh, Telenor og IBM og så videre. Vi arbejdede sammen med sådan en, en del, men så endte det i virkeligheden med, at jeg var tilbage i, det var mig, der tog så meget kunderne og samarbejdspartnerne, og så var jeg tilbage i hele det her Shell 
byråkrati, som jeg egentlig flygtede fra i sin tid. Ja. Øh, og så øh, besluttede vi en dag, at nu tog vi de penge, småpenge, som vi havde tjent, og så investerede vi dem i nogle forskellige startups, øh, blandt andet øh, Contractbook. Og så øh, ville vi ligesom se, hvor det tog os hen. Der var nogle af dem, der fik, der fik rigtig meget tur i den, og, og, og så videre. Det skal jeg lige forstå korrekt. Så det vil sige, at øh, I faktisk laver flere virksomheder på én gang, og så ligesom forsøger at arbejde på flere heste på én, altså til at starte med? Ja, man kan sige, at jeg ved ikke, om det var flere heste, men det vi gjorde, det var, at vi sagde, at vi har egentlig, vi, 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 i Wow Media, der siger, arbejdede vi jo allerede for en masse forskellige kunder. Altså vi havde kunder som, altså den startup virksomhed, der hedder Frankly Juice for eksempel, så har vi lavet deres identitet, og hjulpet med at lave deres digitale og visuelle identitet. Og så havde vi jo alle mulige andre kunder, helt som Telenor og Danske Bank og alle mulige andre mediebrug og så videre, som hjalp. Og så kunne så vi følge, at vi egentlig godt kunne håndtere med team, vi havde håndtere flere forskellige projekter, men vi vil gerne have større ejerskab i dem og have noget større win i virkeligheden. Ikke? Altså fordi at bare lave, altså vi kunne lige så godt være håndværkere, der lavede tag. Øhm, kan man sige, altså vi var, vi var jo bare håndværkere, at der var ansat for nogle andre øh, hvilket er fint nok, det er der ikke noget galt i men jeg tror, at vi godt kunne tænke os at være lidt mere med på den der bestemte altså vejen, og hvad, hvad for en vej det her brand, eller det her, det nu skulle gå øhm, og det kan man jo ikke altså der er jo en projektleder på, på, på sådan et, når du har en kunde, og så tager kunden ligesom bare og siger, nu skal vi, det her skal være grønt og der skal være en knap herover og de der mm. de på nogle ting, som man tænker det var da ikke særlig klogt, men okay det kan jeg ikke rigtig sige noget til, det. Øhm, hvor at, at, at uh, her så gik vi så ind, og så tog vi så medarbejderskab med nogle, med nogle procenter af de her virksomheder, og så arbejdede vi enten investerede vi direkte, eller så, eller så uh, arbejdede vi ligesom vores investering af mod ikke at få, få, få løn, hvor vi så bare betalte vores udviklere løn for at og, og, og arbejde på de her projekter. Så havde vi ligesom et selskab, der hedder Wow Investments, og, øhm, og så virkelig så arbejdede vi lidt på, 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 nogle, forskellige, på nogle forskellige projekter. Øhm, og øh, der var det så man kan sige, Contract Group, der havde mest tur i den Og øh, det var så derigennem At, 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 at det hele startede kan man sige, Og så, så i 2016 Der trådte jeg fuldtid altså, Der hoppede jeg så af min rolle i Wow Media Fuldtid ind i, i Contract Group øh, og, øh, og ja Og så er det bare lige sådan taget så skridt skridt sådan der Nu snakker jeg jo om, at I har, arbejde, I har arbejdet på flere forskellige projekter, og Contract Book var ligesom den mest interessante. Du går fuld tid. Hvad sker der så? Det, der sker, der er, at vi jo naturligvis... Vi, vi, altså, I virkeligheden så gik det, er det egentlig gået ikke nemt, men det er jo det er selvfølgelig gået... Øh, vi, har, vi, har, vi, har, vi har været ret dygtige og heldige, synes jeg. Det bygger selvfølgelig på en masse erfaringer fra de, erfaringer, de, fra de ting, vi har lavet siden 12, hvor vi har fejlet, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Altså... altså Wow World, som, som eksempel var jo en, en, en virksomhed, der var rigtig godt drevet i, og vi, og vi havde det rigtig fint egentlig, og det var rigtig, men vi fattede aldrig vigtigheden i at vise omsætning. Uh, vi forstod ikke, vi forstod ikke at, hvad, en, hvad en klar aftale var altså på det tidspunkt. Uh, vi forstod ikke, hvad vigtigheden i investorrelationer ongoing er. Det vil sige, at der er lukket vores investeringsrunde i den sammenhæng. Der smed jeg jo ligesom bare tøjlerne på investeringen, og så begyndte jeg at arbejde. Og, og, det, og det var jo, altså det var jo en, en, en fatal fejl, ikke? fordi det lige pludselig gjorde, at når du så stod og manglede penge, så startede du fra nul, og så havde du ligesom hele investeringsperioden foran dig. 
øh, hvor du skulle ud og rejse penge, som var en, 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 en virkelig, virkelig svær periode, ikke? og som, som jo grundlæggende ikke endte med at gå specielt godt, kan man sige. Øh, og det var jo fordi, du ikke havde haft fokus på de rigtige tidspunkter, så da vi gik ind i, 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 i contractbook, så sagde jeg også fra start af til Victor, da vi begyndte at arbejde sammen, så sagde jeg, Victor, prøv at du skal bare bevise, at der er nogen, der vil købe det her produkt. Så der er nogen, der hvad? Der er nogen, der vil købe det her produkt. Ja. Der, skal være, der skal være nogen, der, der fra dag et dag vil betale for det. Vi skal bare have, vi skal bare omsætte det. Ikke fordi, at de skal betale meget. De skal bare, vi skal bare vide, at de her mennesker, de er interesserede i at betale 1000 kroner om året for at bruge vores service. Eller et eller andet af den stil. Beløbet på det tidspunkt var ikke specielt vigtigt, om det var 10, eller 5 eller 100 kroner. Det var ikke det, det handlede om. Det handlede om, at når vi går ud og snakker, så kan vi sige, at der er faktisk mennesker, der er interesseret i at betale for vores. Der er proof of concept i, at der er nogen, der har den her hovedpine, og den er de villige til at betale for. Uh, og det tror jeg var den største learning gående fra, man kan sige, første startup til anden større startup. Det var, at du ligesom siger, hvad er grundhovedpinen? Og det var klare aftaler. Hele, det hele bygger på, at, at man kan sige, de ting, som vi, der var, der var blandt andet en virksomhed i London, som vi var en del af, hvor at vi grundede, uh, man kan sige, sløset kontraktarbejde inden contractbook eksisterede, uh, mistede noget ejerskab, og jeg tror i hvert fald, det har kostet os den der i dag op mod en halv million, hvis ikke mere. Øh, altså i, 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 i cash og, øh, og det er bare sådan på at folk de ligesom kan lave svindel med en pdf kontrakt altså kun underskrive dele af en kontrakt og så skal du sidde og være meget nøjsom efterfølgende for at finde ud af om det faktisk er den rigtige kontrakt og hvordan det gjorde det øh, så, så jeg synes vi har rigtig mange anekdoter jeg tror selv, altså vi har selv sparet bare ved at bruge kontraktbook kan vi måske selv sparet 100-150.000 i udgifter det seneste år på på samarbejder, hvor at, at der er en part, der er løbet fra en aftale, og så har de kommet og bedt om penge alligevel, og så har vi sagt, at vi er op til aftalen, og så har de sagt, at oh, vi blev enige om X, Y og Z. Men altså, så er der en kontrakt så på hvid nu, fordi vi insisterer på, at alle skal lave kontrakter, og vi skal lave kontrakter på alle ting. Øh, og øh, altså før i tiden, man kan sige, der, der havde du typisk, så er der mange virksomheder og startups og mindre virksomheder, som laver aftaler på baggrund af en e-mail-korrespondence. Men en e-mail-korrespondence kan jo indeholde rigtig mange variabler, priser, tider, deadlines osv. osv., osv. Og hvis du ikke har det på sort på hvidt, en endelig kontrakt, så vil det jo altid være ord mod ord, når du går tilbage og siger, jeg troede, det var 40.000 blev enige om, og det jeg bare skrev OK til sidst, var, var ikke, du, det var, og du, du troede, du var 30.000. Ja. Altså, så der er mange af de her små ting, som, som, som jeg vil sige, vi har lært af, og det er det, som vi også prøver at give videre nu i, i startup-miljøet, og, i, og i, der er ligesom, at folk skal undgå at brænde nallerne. Og det var også det, vi gav meget videre i forhold til, da vi, da vi selv begyndte at investere i, eller gå ind i mindre virksomheder med i Wow Media, altså wow Media til sidst. Det var også, at vi skal lave omsætning for dag et af. Det var det første, vi gik ind og sagde alle sammen. Vi sagde, at vi skal, vi skal finde ud af, det skal ikke være mange penge, men vi skal finde ud af at lave omsætning. Jeg forstår, det er synes jeg er en god pointe. Men tror du, det, tror du, det er det generelle problem blandt iværksættere, at man ikke tænker sådan fra starten? Ja. Jeg tror, at, jeg tror, at der er nogen, der er vildt dygtige til at tænke det hele igennem. Øh, og så tror jeg, at der er mange, som er højst sandsynligt er lidt naive. Øh, og det kan, altså, så det kan godt være, at jeg selv var lidt naiv, da jeg begyndte på det, og troede, at det ville være sjovere, nemmere og hurtigere og alt muligt. Men jeg synes som udgangspunkt, at, 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 at jeg synes også, at der er en vis charme, altså ved at ligesom, ved, øh, kaste, kaste bolden ned i, i trakten, og så hopper den ligesom, og finder du, til sidst så finder du ligesom ud af bunden af trakten, at det var her, det skulle være. Og jeg tror, der er mange, der sidder og overtænker det, at det vil sige, at der aldrig får kastet bolden ned i trakten og aldrig lærer noget. Øh, så, så, så jeg tror, at der er en, 
Jeg tror, der er, en, jeg tror folk, der er nogen, der tænker rigtig meget over det, og de kommer måske aldrig i gang, fordi risikoen er for stor. Men, men, men det er jo bare i forhold til produktudvikling og finde ud af, hvad det er for noget, man skal lave. Man tror ikke på, at det er sådan, som du selv ligesom sagde, hvis det er sådan, vi skal lave det her, så skal vi have kunder fra starten af. Og ikke sige, at vi skal først have kunder om x antal år. Man kan jo sige, at, at, at det tror jeg ikke. Du kan jo gøre det med antagelser. Der er jo nogen, som, der er nogen, der har virksomheder, som som har en startup virksomhed, altså det har jeg i hvert fald hørt og læst om, altså der er virksomheder, der har, øh, der har øh, det er måske mere internationale virksomheder, som, har, øh, som, som ikke har nogen omsætning overhovedet, men er rent produkt i mange, mange år, altså som er, som er rent produktudvikling i mange år. Jeg tror bare, at i Danmark, der er, er investorerne er, vil gerne se, at, at du har en eller anden proof of concept rent forretningsmæssigt. Øh, de fleste i hvert fald, i hvert fald de fleste erfarne, fordi jeg tror, at der er en større sandsynlighed for, at, at de måske bare regner på, at hvis du kan bevise, at du kan tjene penge på et, et underliggende produkt, eller kan lave penge på et underliggende produkt, hvad kan du så ikke gøre, hvis du, har rigt, et, hvis du så lige pludselig får udviklet et rigtig godt produkt? Øhm, jeg, tror, at altså, jeg tror bare, at de laver sådan en, 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 en overvejet kalkyl, hvor de bare siger, at jeg tror sandsynligheden for, at, at det her bliver en succes, hvis de allerede har omsat tidligt i deres livstid at større, end hvis de ikke har. Jeg synes, jeg synes, jeg er lidt kritisk overfor dem, når vi om. Jeg synes, man skal, som du lige selv har nævnt i uh, forhold til jeres koncept, at det var noget, du sagde fra starten, at vi skal vide, om der er nogen, der reelt set vil betale for det. For der er jo også forskel på, om folk de siger, vi synes, det er et fedt produkt, og vi kan godt se os bruge det, fra, fra at så sige, jamen vi vil rent faktisk betale et eller andet beløb for det. Ja. Ja, der, der var vi jo benhårde, og det var, altså, der var vi jo virkelig en, øh, der satte vi måske også hele butikken, fordi vi gik ud og sagde til folk, vi gik ud, og så fik jeg, havde vi, jeg tror, at vi, vi var så heldige at lukke Panoid Car, som relativt hurtigt som kunde. Og, og de havde en masse krav til, de ville gerne betale for det, de ville gerne betale for det nu, men de havde en masse krav til, hvordan produktet skulle være, før at det var ideelt for dem. Og, og det tror jeg var en, en, en fin læring for os, Øh, men det var også noget, hvor du, der satser du ligesom ikke, ved at sige, okay, det her det gør vi. Det var ikke fordi, vi tjente penge på Panoid Car, at de, men Panoid Car var proof of concept, at vi kunne få nogle større selskaber til at betale for vores produkt. Øh, og og altså, som jeg siger, det var ikke fordi, at de, de var ikke i nærheden at gøre, at vi rent faktisk tjente penge, vi var stadig kæmpe stort minus, men de gjorde, at vi kunne gå ud til investorerne og sige, hvis Panoid Car og Domino's og så videre, så videre, så videre så sidder i at betale for vores produkt på nuværende, nuværende stadie. Så hvad kan vi så ikke gøre, hvis vi har et budget, der er 100 gange større? Det var ligesom, det var ligesom tesen, og jeg tror, at jeg tror godt på Twitter-modellen. Du skal bare have nogle meget, hvad kan man sige, nogle, nogle, nogle meget velrenommerede founders. Altså nogen, som virkelig har performet helt vildt før og lavet nogle store forretninger. Fordi at, at de har bevist, at de også godt kan være forretningsorienterede, og de ikke er totalt naive i deres forretningsgange, øh, tror jeg. Altså det tror jeg er en, 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 en vigtig faktor, hvis du skal ud og lave den model, frem for den der med at vise, at vi kan tjene penge for dag i dag. Det tror jeg, du er ret i. Under alle omstændigheder så er team jo virkelig, virkelig vigtigt for, for et virkelig som helst startup. Så det, det, det vil jeg ikke måde sige der. Lad os prøve at gå lidt videre. Jeg, jeg har også lagt mærke til, at de tilbyder integrationer med forskellige andre apps, som, eller andre softwarevirksomheder, Slack, Google Drive, Salesforce, HubSpot. Hvad, hvad er årsagen til, at man kan, man kan integrere med det? Vi, vi har lavet, vi har, vi har, vi har, vi har integreret med noget, der hedder, med noget, der hedder Zapier. 
Zapier tillader så vores brugere at bruge, jeg tror det er 7.000 forskellige apps, blandt andet dem du snakker om. Ja. Øh, grunden til at man gør det er jo for at øge altså, effektivisering, og det tillader også at, at lave en masse afsendelser til kontrakter. Jeg tror vi har hjulpet nogle advokatselskaber og nogle forskellige øh, vidrørende, en masse afsendelser. Har vi måske, der har vi sparet selskaber for, jeg tror de sagde op med 100.000 kroner. For noget som de havde regnet med, at de skulle bruge. Fordi de brugte Zapier. Ja. Fordi de brugte vores Zapier-integration til contractbook øh, mellem nogle forskellige enheder, så fik de ligesom afsendt, lad os sige, en masse samtykkeerklæringer øh, på noget, der tilsvarer 10 minutter. Noget, der havde taget dem, øh, ja, jeg tror, det havde taget dem. De sagde, at de snakkede om noget, der minder om 20 arbejdsdage. Ja. Øh, så, øh, så, øh, så, så, det var, øh, så det var egentlig... Ja, det, det er grunden til, at vi gør det. Ikke? Det er jo for at, ligesom at øge nogle for, for, for forskellige øh, processer og gøre det med det. Og igen, det der vi snakker om, at vi forsøger at gøre det vanvittigt nutidigt, det her produkt. Vi forsøger ikke at være Word eller PDF. Vi forsøger ligesom at sige, de virksomheder, som gerne vil arbejde med Slack, de skal også have lov til at integrere med Slack. Altså, de skal også have lov til at integrere også i Slack, så du får en ny version om en underskrevet kontrakt i Slack, hvis du har lyst til det. Det er jo en god ja. service, men hvis, du, hvis der er nogle virksomheder, som vidderligt bare sådan... De er jo bare Slack. Altså, de, du er hele deres virksomhed af inde i Slack, ikke? Øh, og, og så må vi jo også afhjælpe det, og, og det, 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 det vil vi forvandt ikke stå i vejen for. En anden ting, jeg så til at tænke på, det er, at øh, jeres koncept går jo virkelig ud på at gå væk fra at bruge papir, og så gøre det digitalt. Har der, har, har der været sådan en altruistisk vision bag det, eller er det mere sådan en ting, der sådan er kommet hen ad vejen, at oh, man ved, det kan vi også lige køre på, sådan rent CSR-mæssigt, om vi står og mener. Altså, det var, vel, var det det, som I sad og tænkte til at starte med, eller var det pain i, uh, i kontraktbehandlingen, som var det, uh, eller var det noget midt imellem? <laughs> ja, jeg så smiler, fordi det var nok lige midt imellem, ikke? Altså, um, jeg tror, at den første landing page, vi havde, der stod der Save the Rainforest. Uh, så, men jeg tror, at den måde, du saver the rainforest på, er jo ved, at du bruger produktet. Og uh, uh, jeg tror ikke, det er fordi, at, at, at der er nogen af os, for at være helt ærlig, der går rundt sådan hver dag og bare tænker, at jeg skal bare redde regnskoven, eller, uh, eller nu er det så ikke regnskov, nu er det så ikke, fandt vi så ud af, at det var ikke bare uh, træer fra regnskoven, man lavede træer af, men, eller lavede papir af, så, uh, så det var sådan lidt dumt. Men, men vi, 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 uh, vi fandt så ud af, at... Uh, at uh, Altså, jeg, tror, jeg tror grundlæggende, så, så troede vi på, at jeg tror, at vi alle sammen tror på at lave verden til et bedre sted. Altså sådan, hvis man kan være med ja. til det. Men, men altså, vi er jo ikke, ikke filantropere på det niveau. Altså, at vi, vi går rundt og, og ikke tænker, at der skal være noget forretning i det. Øhm, jeg tror, vi alle sammen, vi har et, ligesom et subbrand, og vi går rundt med klistermærker og sætter dem på printer, hvor der står Kill the Printer. Øh, øh, og det, du, der er også en hjemmeside, der hedder killtheprinter.com. Uh, som ligesom er sponsoreret også. Uh, som, som op til Tech Barbecue sidste år, der havde vi et ret godt, godt PR-moment, uh, hvor, uh, hvor vi havde taget sådan en kæmpe, kæmpe gammeldags printer. Uh, det var sådan en stor, det var sådan en, der, sådan en, du havde stående på, uh, på uh, i, jeg ved ikke engang, fandme, der stående, i printerrummet. Det var sådan en printer, der er halvanden meter høj, og ja. en gang en meter fra toppen af. Og så havde vi taget den, fået den transporteret hele vejen ud til Tech Barbecue, og så havde vi en, 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 en boldbat med. Og så lå vi folk øh, få deres aggressioner ud på det her, på det her printer. Og smadrer dem simpelthen. Du kan se videoen, hele Tech, tech Barbecues markedsføringsvideo i år, om hvor de, hvor de sælger 
starter med Kill the Printer, vores Kill the Printer for sidste år. Det er faktisk rigtigt. Ja. Jeg har set det der. Nej, hvor sjovt. Nej, det er jeres simpelthen. Okay, det var stik klar over. Så jeg vil sige ja, altså vi, vi tror på det, og vi synes, det er en fed, vi, tror, vi, vi, sidder, vi synes, det er en, en fed historie, og jeg tror, vi alle sammen tror på det, og vi har ikke nogen, altså grundlæggende har vi ikke haft nogen visitkort, og vi har ikke noget printmateriale, og, altså fordi vi har ikke en printer på vores kontor. Så, øh, så, så jo, vi, altså, vi tror på det, og vi vil det gerne, men den overordnede årsag er, at vi gerne vil lave en forskel, vi vil gerne lave et software, der er vanvittigt godt, øh, og som, som er business critical. Men vi mener så også, at de fremtidens business critical systemer, SaaS-platform, er nok ikke nogen, hvor du printer vildt meget. Nej. Så, 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 så de, to hænger lidt. de to ting hænger Ej, lidt. Jeg synes, jeg synes det er en virkelig en ærlig øh, og god måde at sige det på, at, at det var det er helt klart noget, I bruger i jeres arbejde, for eksempel markedsføringsmæssigt, men også sådan i, øh, i dagligdagen. Men det er ikke det, der er kåret. Kåret er at gøre det nemmere for virksomheder at håndtere dokumenter. Øh, og, at, og at det her med, at man også gør verden til et bedre sted, vel ikke at bruge papir, det er selvfølgelig en benefit. Og det er selvfølgelig noget, man arbejder ind i sit brand og sin virksomhed. Det er det, 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 jeg hører dig sige i hvert fald. Det er helt, det er helt, det spørger dig. Altså, det, det er 100% det, det er. Altså, fordi vi ville være, altså, vi var tåbelige, hvis vi går rundt og, altså, der er jo ikke nogen, i min verden, så, så, så mener jeg heller ikke, at man skal lyve, vel? Altså, der er ikke nogen grund til at sige, fordi der er jo, altså, altså de, de fleste, det, jeg kender ikke rigtig mange virksomheder, jeg kender faktisk ikke rigtig mange virksomheder, hvor deres, der deres overordnede mål med, jeg tror ikke, jeg tror ikke at uh, Elon Musk's overordnede mål med, uh, med Tesla er at gøre verden til et bedre og bedre sted. Jeg tror, at det er at lave, gøre sit navn kæmpestort og, og, og lave nogle vanvittigt fede biler, som har et, som er børsnoteret, der tjener kassen. Tror altså, at, det tror jeg også. Nu, nu har jeg, synes jeg, fulgt lidt med det. Jeg synes, at han er da filantro, men han er da også han er da rimelig, altså når han skal fortælle om sin, sin, sin altså han er også, så han er jo, han er også uh, milliardær, ikke? Eller på et eller andet måde, i hvert fald virksomhedsmilliardær. Ja, det uh, tror jeg også, han er. Han fortæller vel gerne historien om, hvordan han, da han kom til USA med 2.000 dollar på lommen for, uh, for, uh, for, uh, for at starte i college, og nu har han en milliard. At det, at det er jo ikke en historie, han ikke fortæller. Det er godt, det, det er alligevel lidt udfordrende tanke, det der, synes jeg, om, om en så stor mand, om han gør det for at gøre verden til et bedre sted, eller om man kun sidder i kapitalismens tegn. Men kan man ikke godt sidde stille med i midten? Jamen, kan man ikke gøre begge, kan man ikke gøre begge det, eller give dem jo. Det er jo det, det som jeg mener, vi forsøger. Vi forsøger jo ligesom at sætte et sted mellem to skoler og sige, ja. vi vil rigtig gerne gøre verden til et bedre sted, og hvis vi kunne få lov til, at printer slet ikke eksisterede, fordi så ville vi, vi tror da næsten, vi ville gøre det. Men, hvis, ja. men, 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 men grundlæggende, så gør vi jo også, prøver vi også at lave et produkt, der er vanvittigt fedt. Altså, missionen med, med, med Tesla er jo også, at du har, at, at du har en vanvittig fed bil, der kører vanvittigt hurtigt. Altså, du, der kan en masse ting. Ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke bare, fordi den skal være, at verden skal være bedre sted. Nej, nej. Jeg tror, jeg vil afslutte med at sige, at, at der findes faktisk en af dem, som vi har interviewet i podcasten Greenspeak, som jeg tror udelukkende gør det for, altså at starte en virksomhed for at gøre verden til et bedre sted. For der er et mobilselskab, som giver alt overskud til velgørenhed. Ja, okay. Ja. Men jeg hørte også, jeg, hørte min, jeg, jeg, jeg var til bryllup i weekenden, og der, der var en, 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 en fyr, jeg snakkede med, som, har, som er et, et hollandsk investeringsselskab, der, der, der hedder Impact. Og de, jeg kaldte dem ligesom sådan en, en, en NGO-fond. Ja. Øh, fordi de lavede kun ting, der ligesom havde en positiv impact på miljøet. De investerede kun i ting, der ligesom var ikke, var, de var ikke drevet af, 
af, af, af kapitaloverskud, men at det ligesom gjorde en forskel på verden. Altså, men, og det er der, jeg så bliver nødt til at komme tilbage, fordi dem, der så investerer i den fond, det er jo mennesker, der allerede har kassen. Ja. Det er jo ikke for at starte med at investere i det her. Det er jo ikke fordi, det er jo en eller anden, der har siddet og så har de skudtet hele deres børneopsparing, og så har de sat deres egen skole, deres egen børn på, på offentlige skoler. Og så det er jo folk, der først har fået deres børn igennem med privatskoler, Harvard og hele stået, og så investerer de så i sådan en NGO-fond for at få bedre samvittighed. Det er det. Det er sådan, som jeg ser. Vi skal, tror, vi skal tilbage til at tale lidt om jer og jeres historie. Vi snakker lidt om til at starte med, at, at I også har lavet et nyt produkt, og I er gået ind på et nyt marked. Og det var i forbindelse med det her med alt det her med GDPR, som var meget øh, hypet der i slutningen af foråret. Hvad, øh, hvad er det, der sker der? Øh, jamen, øh, jeg føler, at... Øh... At, at vi har ramt den lige i røven øh, virkeligheden. Nej, vi, 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 øh, vi har lavet et produkt, der hedder Contract Book Suits. Og Contract Book Suits øh, er et produkt, der er rettet lidt mere enterprisede virksomheder, blandt andet advokater og, og, og revisorer og den slags, som er et... Det er virkeligheden til alle de virksomheder, så det, 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 det er en, en tohovedslange, fordi at vi har lavet et produkt, som har 25.000 brugere på Contractbook, og vi har stort set ikke noget churn, og vi har rigtig glade brugere. Det er den forståelse, vi har. Vi har sådan et NPS-produkt, der ligesom viser, at vi, at, vi, at vi gør det ret godt. Det, som vi så går ud og præsenterer, det der er så en af de store buzzwords i advokatindustrien, er, at man skal være client-centric. Og det betyder så direkte oversat klientcentreret. Men der findes ikke noget klientcentreret produkt til advokater, fordi at alle de advokatprodukter, der er lavet, er ligesom lavet af advokater til at gøre advokaters liv nemmere. Hvor vores produkt er ligesom lavet til at gøre den lille og mellemstore virksomheds liv nemmere. Det vil sige, at lige pludselig tillader vi at sige til advokaterne, at I kan tilbyde det her produkt til jeres klienter. Og så kan I til med også komme tættere på jeres klienter. Det vil sige, at I kan begynde at arbejde proaktivt med dem, på samme måde som en revisor kan i economic eller billig spilling. Fordi der ejer, i teorien så ejer revisoren vores Øh, regnskabskonto. Det vil sige, at han ringer, vores revisorer eller bogholder ringer en gang og taler til den gennemsnitlige virksomhed og siger, hej, nu skal I betale moms. Hvorefter personen trækker nogle penge på vores konto, fordi de betaler nærmest også selv deres egen regninger. Det vil sige, at der har du så tæt på, du er så tæt på at eje dine egne klienter og, og styre, hvad det er, de skal betale og hvornår de skal betale. Så, vi, så, så man skal forestille sig, at advokaterne også, og det her det er positivt, også for den lille virksomhed, det er ikke for advokaterne, fordi forestiller at funktionærloven bliver opdateret. Øh, og øh, jeg er en lille virksomhed Jeg har fået en funktionæraftale i 2015 Fra min advokat Den har jeg betalt 5-10.000 kroner for Og så har jeg altså bare brugt den i vildskab siden da Så har jeg altså lige pludselig fundet ud af det, At funktionærloven er blevet opdateret Det har jeg faktisk eller rettere sagt Det har jeg ikke fundet ud af Men jeg har ansat folk på den her aftale Så går de til deres fagforening Og så, og så er det dig der træder i spinaten Hvis ja. du har contract group Så på samme måde som hvis jeg ikke betaler moms Så bliver jeg straffet Så er det mig der træder i spinaten Hvis du har contract book suits af advokater så vil din advokat kunne gå ind og sige til dig, de vil altid vide, hvad for en kontraktperson du har liggende. De vil, se, de vil kunne se, hvad for nogle kontrakter der du ligger og sender. Der skulle agere rådgiver, indhavs rådgiver for dig meget nemt. Det vil sige, at advokaten kan begynde at aktivere proaktivt for at aktivere mere indtjening, men advokaten vil også spare den lille kunde gennemsnitlige penge. 
fordi at de vil dumme sig mindre. Jeg hører lidt sige, at det er et add-on tool til advokatmarkedet. Altså, at de kan bruge det, I tilbyder til at give deres kunder, altså andre virksomheder, et, et bedre overblik over, hvad det er for nogle kontrakter, de i virkeligheden har. Yes. Altså, det, det vi gerne vil have, det er, at... Altså, det, okay, den normale proces... Nu ved, jeg, nu ved jeg naturligvis ikke, hvor meget du har arbejdet med advokater. Men jeg arbejder sådan rimelig meget med advokater. Det, der plejer at ske, det er, at du sidder og ligesom har to advokater, de sidder og sender en masse frem og tilbage, eller din advokat sender nogle ting til dig. Så ender det med, at de sender en en mail til dig med en, med en kontrakt i, en Word-fil, hvor der står parentes clean, fordi der ikke er nogen kommentarer i. Den sender man så, den ligger jeg så med, hvad skal jeg så gøre med den? Jeg typisk vil så fylde de retbare felter ud, hvis der er nogle retbare felter, eller jeg vil sende den ud til dem, der skal underskrive og få den tilbage. Ja. Det, det vil sige, advokaten mister sit ejerskab på det produkt, på deres eget slutprodukt fuldstændig, i det de sender den e-mail, hvor der står clean. Så har de ingen indsigt i, hvad jeg går ind og ændrer, eller hvad jeg bruger dem til om et halvt år. Men deres logo står der stadig. Det vil sige, at på den her måde, hvis advokaten deler det igennem contractbook, så vil de også altid vide, fordi de kan også se, hvad alle de kontrakter, der er blevet sendt, er. Så vil de kunne se, om det er noget, som den enkelte virksomhed genbruger. Og hvis det er, de genbruger det, hvilket de gerne må sikkert, så kan de gå ind og sige, hey, du har genbrugt den her kontrakt, du burde nok lige rette uh, sektion 2 og 3, fordi det passer ikke rigtigt til den, du laver. Det vil sige, at de kan gå ind, og så kan de rent faktisk yde en rådgivning proaktivt frem for lige nu, som advokatindustrien fungerer, så er det jo, når lortet brænder, så ringer du efter din advokat, og så siger du, at jeg får op. Ja. Så her der vil du kunne give advokaten mulighed for at være moderne. Altså på samme måde som revisorerne ja. er sikkert til at være digitale og moderne, så er det jo ikke sådan noget, de ringer jo ikke, min revisor ringer jo ikke til mig og siger, hey Niels, du skylder 8,8 millioner kroner i, i, i moms. Han siger til mig kontinuerligt, hey, vær lige opmærksom på de momsregnskab. Og det er det, jeg egentlig gerne vil have, at advokaterne skal kunne. De skal kunne sige, vær lige opmærksom på de momsregnskab, bare i advokatsprog. Ja. Det er altså, at de, at de også har gået ind på det marked, kan man sige, og har udviklet et nyt produkt. Fordi det var i bund og grund, fordi I kunne se, at I havde noget, der var grundlæggende godt, og så har I finpudset det og gjort det tilgængeligt for, for advokaterne. Altså som, yes. et, som et add-on. Jeg vil sige, at det, som gør produktet godt, uden at skulle øh, overhovedet øh, negligere advokater, er, at der ikke er nogen advokater ansat. Altså, den er, det er definitionen af klientcentreret. Og, og der, er ikke nogen, der er ikke noget win i det, i produkter som sådan for advokaterne, andet end den viden og indsigt, de får i deres klienter. Ja. Altså, der er ikke noget med, de kan... Nødvendigvis kan de andre produkter, der er på advokatmarkedet, der hedder noget, der hedder Adresys, og der er noget, der hedder... Det er sådan hvor, det, det er sådan, hvor du går ind, og så registrerer du, hvor mange timer, og du journaliserer, og alt muligt andet. Og det er jo meget sådan internt administrationsarbejde for, hvordan kan vi sende regninger ud. Hvor det andet, det er... Hvor det, vi tilbyder er mere, hvordan kan advokaten gøre det til en bedre eller en fed oplevelse, og have styr på sin kontrakt. Plus du sparer advokaten tid i administrationen, fordi det, de bruger mest tid på, som de ikke kan fakturere, det er at finde kontrakter, som de har modtaget for to år siden fra du ved, øh, selskab Y, som har sendt, og så har de sagt, jeg tror nok, jeg har lavet en aftale, så ringer de til deres repræsentation, og siger de, vi har lavet en aftale med den her person for tre år siden, kan du ikke lige finde kontrakten? Det, 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 det er jeg med på. Der er ingen tvivl om, at det er et smart produkt. Men, men det, jeg er lidt mere interesseret i at høre, det er læringerne omkring de her ting her. Fordi at skal man sidde, altså kom det her som noget, som I havde udviklet inden 
at alt det her med GDPR kom, var oppe i medierne, eller var det noget, I blev opmærksomme på, at hey, vores produkt passer bare rigtig godt ind til det her? Altså min pointe er bare, skal folk, der sidder derude og iværksætter, skal de sidde sådan og være opmærksomme på nye markeder, og hvor deres produkt kunne komme ind, eller hvor noget den ekspertise, de har en viden omkring, kunne være til gavn for et, altså et nyt marked, eller for en ny kundegruppe? Jeg vil sige, at... Øh... Eller skal man bare have fokus på det, man har på sit core, og så kun fokusere på det? Ja, ja, nu sagde jeg det der før med, jeg kunne godt lide den der analogi med, at du ligesom kaster bolden ned i trakten, og så ser du, hvor den får dig hen. Øhm, fordi jeg kan godt lide, at du ligesom går i gang, du begynder at gå, og så gør du et eller andet. Du siger, at jeg kan se, at der er et eller andet hul i markedet, men jeg kan ikke gennemtænke markedet, før jeg har været der. Før jeg rent faktisk har fået at forstå at løse problemet. Så det blev skidt, det vi gik ind og sagde, det sagde vi forstår det fra Wow Medias side. Vi forstår, hvad er det, Wow Media havde problemer med kontakter. Og vores virksomhed og dem, vi var sammen med, hvem, hvad har de problemer? Så løser vi det. Og så lige pludselig så finder du ud af, okay, vi er faktisk rigtig godt GDPR-værktøj. Det finder du ud af på et eller andet tidspunkt. I den proces finder vi så også ud af, at advokaterne måske giver god mening, fordi at vi sidder og snakker med, med, med advokater, som værende, som værende et GDPR, nogen, der skal løse et GDPR-problem. Og så kan vi se, at okay, det giver faktisk meget god mening, det her. Men det startede med, at det var et produkt til startups og SMV'er, hvor det var meget filantropisk. Vi ville gøre det gratis, næsten billigt at bruge det. Så skulle vi have en stor network-effekt, en stor viralitet til det, på samme måde som mobile pace pads og eller andet stil. Hvor det er så billigt og så godt, at folk bare vælger at benytte det. Problemet er, at network-effekts har været store, men de har faktisk været rigtig store, men de, men de har stadig ikke været så store, at du kunne drive en stor forretning på det, og faktisk imødekomme de forventninger og krav, vores bruger har til produktet. Så vi bliver nødt til ligesom at finde ud af, i løbet af processen, hvordan kan vi, vi havde en tese om, det kan vi tjene så og så mange penge på, så vi kan godt lave en forretning, der går break even eller et eller andet på det her. Og så finder du ud af, i løbet af processen, okay, det kunne vi faktisk måske ikke. Hvem kunne så være interessante til at hjælpe os med at, at komme break, hvor vi kan tilføje værdi på en positiv måde. Og det er der, hvor GDPR kom ind, så kunne vi lave masse sending. Så kunne vi lave masse afsendelse af samtykke af DPA og den her slags. Og lige pludselig, så bliver du introduceret til advokaterne, som siger, okay, så siger advokaten lige pludselig til os, du har faktisk sparet vores klient for 100.000 kroner i advokatsalærer. Det vil sige, at hvis advokaten er så nymodens, at de faktisk går med på den, så, gør, så, så skaber de også en meget større lojalitet til deres kunder, fordi de går ind og siger, at vi tager et godt på 100.000, det skal du ikke bruge penge på for at sende fysiske breve ud. Du skal sende det igennem contractbook. Og så øger de jo lojaliteten til deres kunde meget mere til næste gang, at de skal, plus at advokaten så får en indsigt i, hvad de render rundt og laver med deres, med deres samtykkeerklæring. Så ja. det, er sådan en, det er sådan en win-win, men vi havde jo ikke planlagt det. Vi, vi var faktisk ret filantropiske, da vi lavede det. Vi lavede contractbook, der var det. Det her, der skal passe SMV'erne. Vi skal finde ud af, hvordan vi løser det her problem. Og så må vi se, om det får os langt nok. Vi vidste godt, at vi kunne tjene penge, men vi vidste ikke, om vi kunne tjene penge nok, til det var et sustainable product forever. Kind of. altså sådan, øh. men, men vi vidste, okay, det her, det, i teorien giver det god mening. Og så spørgsmålet om praksis og teori er det samme. Og det er jo ja. typisk. Altså typisk har du en teori om, her tjener vi en masse penge, og så tjener du nogle penge her, og så finder du så, kan vi faktisk også tjene penge herovre. Ja, det, er det, er det er jo lidt ligesom at sidde og lave et budget, ikke? Man sidder og tænker sådan ret optimistisk, og ganger det hele med to. Sådan, det er hvis alt går, som det skal, ikke? Vi ja, tager så meget marked, og så får vi så meget omsætning. Men øh, ja, hvor, hvor investorerne, jeg tror også, de siger, det er løvens hule, at man skal sådan lige uh, dividere indtægterne med to, og gange udgifter med tre, eller omvendt, og sådan noget, ja. 
Øh, ja, det er meget godt. Det er jo lidt det der med, at der er en ting, der er teori, og en anden ting er, er, er praksis. Det kunne jeg kun, det kunne jeg kun underskrive. Hvis nu du skulle tænke over hele din rejse som iværksætter, at du har ingen penge, men du har gjort dig alle de her læringer, som du har gjort dig over de her mange år, hvad vil det være det første, du vil gøre, da du gik i gang? <laughs> det første, jeg vil gøre, øh, hvis jeg var alene, altså jeg er helt alene, og jeg har ikke nogen penge. Ja. Øh, så tror jeg, jeg vil sætte mig ned og tænke lidt over et why. Altså sådan finde ud af, hvorfor er det, jeg gør det her. Og så vil jeg finde ud af, når jeg har fundet ud af, hvorfor det er, jeg gør det, så tror jeg, jeg vil prøve at, at finde nogle mennesker med den samme vision, mission som mig. Øh, og det samme why, øh, som jeg kunne bygge omkring. Øh, Men er, det, er det et why omkring produktet, eller det at være iværksætter? Det at være iværksætter. Okay. Fordi, ja, fordi altså, vi snakker om, at du ikke har nogen idé, men altså, du, du er på barbånd, men du vil gerne være det. Hvad gør man så? Jamen, det er det, jeg mener. Det, ja. så, vil jeg, så vil jeg tænke over, hvorfor er det, jeg gerne vil det her. Altså, du siger, det er jo en romantisk, på mange måder er det en ret romantisk tanke, ikke? fordi du er her i eget hus og dit og datten. Men, men du skal tænke over, er det, er det, er det opportunity cost the worst? Altså, er det det værd at gøre det? Du skal vurdere ret hurtigt med dig selv, er der for... Uh, er, der, er mit wider, er der for, at, uh, for en, en 10-årsperiode, eller er der, fordi jeg synes, det lyder fedt? Altså, så snart det bliver lidt hårdt, og der ikke er flere penge på kontoen, så smutter jeg. Og det er det, jeg mener med det samme wider. Du skal ligesom, når det er, der ikke er nogen penge på kontoen, og det er svært, så skal du sidde med dine co-founders og have det samme wider. Altså, hvorfor er vi her? Og det kan være bygget op omkring et idé, men det kan også være bygget op om bare et mindset, tror jeg. Altså at sige... Um, vi vil gøre en forskel, vi vil, lave en, vi vil have en impact på det produkt, vi arbejder med. Og så kan du begynde at researche i forskellige markeder. Altså, hvor er der et hul i markedet, hvor er der noget, og så vil du sige, okay, her er der et skide godt fedt i markedet for noget, der ikke er der. Det var jo det samme, der sker med kontraktprodukter, ikke fordi jeg har gået og tænkt, at jeg skal lave kontrakthåndtering til advokater hele mit liv. Det, er jo, det, er jo et, det, det, det kunne jo næsten ikke blive mere usekset. Altså, det er jo, altså, det er jo virkelig tørt at snakke om, ikke? Så, 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 så du går ind, og så siger du, øhm, jeg, vil gerne, jeg vil gerne finde noget, hvor der er, mener, vi kan gøre en reel forskel, og vi kan få et produkt, der kan, få, der kan skabe, der kan få en, en presence i markedet, som, og der vil gøre deres liv nemmere, der vil være business critical, der vil en masse ting. Så hvis du ligesom sætter ned og siger, wow, er, at vi gerne vil gøre en forskel, og så regner du ligesom fremad derfra, så siger du, okay, her i det her marked, vi kunne gøre en forskel. Hvis du går ind og siger, at vi skal lave den næste sociale medieplatform, så er det, altså, hvis det er det, dit mål er, det er rigtig, rigtig svært lige nu, ikke? hvorimod at, at hvis du siger, at her kan vi se, der er et produkt, der er, jeg er helt overbevist om, der, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg så på jeres liste, at I havde ærhed på eller et eller andet, på et eller andet tidspunkt, at der de ligesom fandt... Kommer. Det, de kommer, de er ikke på endnu, men nej, vi har så... heller ikke siddet med i hus, så er folkens derude, glæder jeg. Okay, fint, jamen, så fik vi også rigtig meget lidt på det. Ja. Men, men, men det som, som jeg er ret sikker på, at da de ligesom lavede det her, der har jo også været, det er jo ikke nødvendigvis, de har gået og tænkt, ikke fordi at grundlæggerne det har gået og tænkt, at vi skal bare lave, lave hjælp med at få penge tilbage fra flyselskaber. Det er jo ikke sådan noget, de har gået og drømt om, siden de var fire år gamle. Nej. Altså, de har jo ligesom haft en oplevelse, og så har de fundet hinanden, og så har de begge to haft det samme veje. Og så kan de ligesom sige, okay, lad os gøre det her, og så gøre en forskel på det her. 
spurgte den grundlæggende ting, vi gerne, jeg gerne vil ende op med, netop, at hvis det, er det, hvis det skal være, at det er fordi, at det ligesom er startup miljø i fokus, så skal vi nok snakke om, at det handler om at finde nogle mennesker, du stoler på. Øh, og du skal, du skal der, hvor du kan se dem i øjnene. Altså, jeg lærte en gang for lang tid siden, det kan vi godt det er, jeg lærte af, Det var faktisk, mens jeg lavede Ravel, det sagde, at jeg lærte, at man skulle lave forretning med nogen, som man forestiller sig, når man holder op med at lave forretning med dem, og så kan man møde dem fem år efter på en hotelbar og drikke glas hvidvin med dem og hygge Yes. Øh, altså det, det var ligesom det var sådan, den ting har bare siddet fast ved mig fordi det giver så god mening og det, ja. og det er også det vi gør herinde vi ansætter vi 20 mand og alle sammen er fede mennesker det er mennesker som jeg synes er vildt søde det, for mig var det, har det altid været meget omkring at jeg skulle arbejde et sted hvor jeg synes det var fedt at gå på arbejde og, ja, og det ikke skulle have pengene der drev det øh, så, så vi hyrer stort set kun mennesker altså vi hyrer ikke altså vi hyrer selvfølgelig også kompetencer men vi mener, at kompetence er noget, du ofte kan, kan lære. Det er noget, du kan til, altså, lægge til dig. Hvor at, at, at mennesket, altså deres why, i hvorfor de er her, altså hvorfor vil de være en del af den her virksomhed, er vigtigere end om, hvorvidt de har 28 års salgserfaring inden for en vis branche. Øhm, så, så, så vi er meget i det her med mennesker. Og så en anden ting, som jeg lige vil tilføje i forhold til det, du, du sagde før med uovervejet, det er, at man sætter sig nogle meget, meget konkrete, nu, nu talte du smart, hvor du sætter nogle deadlines, altså hvor du siger, at vi skal have opnået, hvis du laver et startup for eksempel, at man ligesom siger, inden for det næste år, der skal vi have et færdigt produkt, og vi skal have omsat for minimum 100.000 kroner, eller en MVP og 100.000 kroner, eller 50 eller 25, hvad end der giver mening i den model, man nogle gange sidder med. Og hvis man ikke har nået det, og man så er på 24.000 kroner, og man skulle være på 25, så kaster man regler. Så siger man, det, det er slut. Altså man skal give sig nogle helt konkrete ting, hvor der er, man siger, at jeg skal opnå det her, fordi ellers så er det så nemt hele tiden at skubbe og sige, ah, vi er der næsten. Ah, vi er der næsten. Og lige pludselig så har du brugt fem år på noget, hvor du er der næsten. Men det, øh, det er jo så der, jeg vil sige, at det er vigtigt at have et delmål. Altså det er fint at have et mål, man gerne vil arbejde sig hen imod. Øh, og det er sådan lidt af øh, det, man kalder agil... Øh, projektstyring, altså sådan, at man sætter sig nogle mål, sådan, okay, inden for de næste tre måneder, der skal vi have noget af det her, og inden for de næste tre måneder, skal vi have noget af det her, eller inden for den næste måned, ja. og så kan man hele tiden øh, vende tilbage, okay, noget ved det, og hvorfor gjorde det, hvorfor gjorde vi det ikke, og så kan man hele tiden observere, altså skrue på de knapper, der nogen skal skrues på, for at man i sidste ende, ender med det, som man har sat for hele året. Ja, men det, og det er helt enig det er fuldstændig, det, det, det er jo, fuldstændig gennemført crucial, at du hele tiden laver sådan små iterations på de projekter, hvorfor og hvordan, og tager alting med i. Altså vi nu lancerede vi NemIDE nylig, og det trak jo, at få NemIDE ind som signatur, trak jo et måned eller andet på grund af net. Det vil sige, at jeg kan ikke, det bliver, og det vidste vi godt, der var en sandsynlighed for, på grund af alt muligt andet med NemIDE og net. Men, 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 men pointen er, at ordnet se, så skal du besætte dig nogle forretningsmål, hvor du siger, når vi er her, så kan jeg definere det her som værende, at det går godt, eller det går dårligt. Og problemet er, at det mest værdifulde, du har, når du laver sådan noget her tid. Det vil sige, at hvis du lige pludselig bruger din tid dårligt på noget, hvor at, og man, bliver, man bliver bare sådan lidt forblændet på den, på den lange bane, af hvad det er, man, fordi man føler, at okay, nu har jeg allerede brugt halvanden år på det, så er det bare skadet et måned eller to mere. Ikke? Men hvis, hvis, hvis på et eller andet tidspunkt må du også bare sige noget, så det er bare sådan kost. Det gik ikke. Ja, enig. Øh, altså, og, det, og, det, og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at man går op med sig selv. Og det synes jeg er en, 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 en meget vigtig læring, også det her med, at du bare hele tiden, at det er så gode mennesker, at når du møder dem om fem år, og sidder og møder dem på en, på en hotelbar, at du så har lyst til at drikke en øl eller et glas vin med dem, og, de, og dele de gamle du ved, anekdoterne fra den gang. Lige præcis. 
Det synes jeg er skide vigtigt, for ellers er det bare ikke gode nok mennesker at bruge sin tid sammen. Men, men, men jeg er helt enig. Øh, det, det, der er nogle menneskelige værdier i det, at jeg skulle... Øh, også hvis man ikke vil være iværksom, men bare vil arbejde i et startup, at, øh, at man skal kigge ind i kulturen og se, passer jeg godt her? Altså, er det mennesker, jeg gerne vil drikke en øl med? Og kan jeg sidde i en lufthavn, hvor, to, hvor flyet det er forsinket fem timer, og få tiden til at gå med vedkommende, uden at skulle sidde og snakke forretning hele tiden? Øh, det, 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 det betyder selvfølgelig rigtig meget. Jeg vil jo lige lægge en sidste anekdote ind her, fordi at, øh, jeg har også selv forsøgt at starte en virksomhed tidligere, hvor, øh, hvor jeg også måtte selv måtte sluge kamelen og sige, det her det går ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal tjene penge på det. Og det kan godt være, at, øh, det skal, at det er en stolthed, man ligesom skal over. Man kan stadig se tilbage på den proces, man har været igennem og sige, jeg har lært utrolig meget af det. Det er jo lidt ligesom, du også selv snakkede om i, øh, i WOW. Øh, at I også har gjort jer rigtig mange læringer undervejs, og det er nogle af de, de ting, som du så har taget med ind i contractbook. Jeg vil sige, at det er dem, der har gjort det muligt, at mange af de ting, som vi lærte der, har gjort det muligt, det som vi laver i dag, og det har gjort det muligt at rejse de penge, vi rejser, det har gjort det muligt at have den vækst, som vi har. Altså fordi at uden den læring, så ville vi bare være nogle gutter uden viden. Og, nogle, og så måske nogle penge, hvis vi var heldige. Jamen du er ret. Og med det, Niels, så vil jeg sige uh, tusind tak for, for snakken. Det var rigtig lærerigt og spændende at høre om uh, din og Contractbooks rejse. Selv tak, og det var rigtig sjovt for mig lov til at være med. Jeg håber, det var nogenlunde interessant. Jeg er godt klar over, at jeg kan snakke lidt meget. Som du hørte i starten, så er jeg gået fuldtid på at lave podcast. Min beslutning betyder blandt andet, at vi nu vil forsøge at udgive to til tre gange om ugen, og derfor med lys og lygte leder efter virksomheder, som er interesseret i at blive sponsor. Hvis du er en af dem, eller kender en, så kontakt mig endelig på 53 83 36 33 eller esben-iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. På forhånd tak. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience 
every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 